0: Amen. Varsågoda och sitt. Evangelietexten för dagens tema är hämtad från Lukas, kapitel 18, vers 31-43. till Vi läser. Jesus tog dem tolv åt sidan och sa till dem, Se, vi går upp till Jerusalem. Och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom. Spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig jerikost såg en blind man vid vägen och tygde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer, Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Så lider det hega evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ska vi be tillsammans? Tack Gud för ditt ord. Tack heligande att du är närvarande på den här platsen. Vi välkomnar dig att, att ta centrum, att få tala till oss idag. Heliga vi ber att du ska uppenbara ordet för oss. Jag ber för alla hjärtan här inne att vi ska få ha öppna hjärtan så att vi kan vara tillgängliga för det som du vill göra här ikväll. Tack att du är nära och tack att du vill tala, tala till oss ikväll. Amen. Temat för idag är, som Ida sa tidigare, kärlekens väg. Och innan vi fortsätter dyka ner och tala om de här texterna som jag precis har läst så tänkte jag att vi ska reda ut lite vad kärlek är och vad kärlek inte är. Och jag gillar Melodifestivalen. Det är inte alla som gör, men vi kan vara vänner ändå. Men nu är det ju faktiskt Melodifestivalen Tider så alla som gillar det är nog glada för det. Inklusive jag. Men eh, i alla fall så för jag tror det var tre år sedan eller fyra år sedan så var det en kille som heter Björn Gustafsson som var programledare. Någon som vet vem Björn Gustafsson är? Några? Det var kanske flint tre år sedan. Ja. Han är i alla fall en svensk komiker som är eh, ganska rolig. Mm. Eh, och, eh, vi ska kolla ett litet klipp från eh, när han var programledare för Femmelisfestivalen. –när han pratar om vad kärlek är. Så vi kollar på det.
1: Va, vad är kärlek? När det bubblar i kroppen som en kolsyrad dricka. När du fnissar som en liten flicka. När man känner något man can't deny. When the eagles fly over mountain high. När all oro är som bortblåst och försvunnen. När Simba återvänder i lejonkungen. När man bara drar replik för att slippa krångla Min pappa Erik, vill du hångla? Om man spärrar upp sina ögon Och tittar bak med huvudet ut Då ser man galen ut Du har egentligen inte hit höra, det är bara en grej man kan göra eh, När jag dansat med Elin En sommarnatt lång Och vi satt på en parkbänk, jag var kär, hon drack om. När Elin sa att jag Var den vackraste som finns Såg in i mina ögon och kräktes på mina jeans. Våga styr som en kapten. Våga fall som ett löv. Våga chansa och se hur det går. Vad är fekt? Vad är mod, What är slöv? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Från den afton som doftade till YMCA, tack Göteborg, ni är kärlek för mig.
0: Yes. Tack Björn Gustafsson för den definitionen av kärlek han definierar faktiskt kärlek här och även om man gör det med väldigt skämtsam ton så ligger det någonting i det och ligger någonting i vad samhällets syn på kärlek är idag det är känslostyrt det handlar om att få tillfredsställelse för det egna livet kärlek är när man känner någonting som man can't deny som Björn uttrycker det kärleken är, vad kan jag få, vad kan jag få hur kan jag uppleva bubblande, kittlande liksom? Och Kärleken beskrivs inte riktigt på samma sätt i Bibeln som Björn Gustasson beskriver det här. Och vi ska försöka reda ut lite ikväll vad kärleken är enligt Bibeln och framförallt hur det ser ut när man vandrar på kärlekens väg. Magnus Malm heter en, en kristen författare och han skriver så här om kärlekens väg. Vi är så grundligt infekterade av samhällets syn på kärlek- att vi ofta befinner oss mycket långt från vad Gud menar. När man kan använda ordet älska om en bil eller en semla- och som synonymt med samlag och häftig förälskelse- då är det inte konstigt att även kristna människor blir förvirrade- inför vad det hela handlar om. Ordet har ju förvrängts 180 grader. Från den ursprungliga betydelsen att ge sitt liv för någon- till den känsla som uppstår när något tillfredsställer det egna livet. Det är min lilla favorite phrase här. Att alltså ordet har liksom förvrängts helt upp och ner från någonting som är att ge till någonting som handlar om att liksom ta emot och som handlar om en själv. Jesus säger i Johannes 30. Nej, 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Denna vers får ett annat djup i mig när jag påminner mig om att det inte är den där kärleken som, som är när jag känner för det så visar jag kärlek. Eller när jag får ut någonting själv av det så visar jag kärlek. Utan att det faktiskt handlar om att ge. Ge sitt liv. Att vandra kärlekens väg tycker jag ibland kan låta lite gulligt. Vi ska älska varann, vi ska respektera varann. Vi ska ha tålamod och vi ska peppa, uppmuntra. Och det är den kärleken som Jesus pratar om. Men det är liksom inte hela, hela bilden av, av kärlek. Utan den kärlek som Jesus visar i handling med sitt liv. Det är ingen lätt kärlek- utan för Jesus själv innebär kärlekens väg lidande, offrande, motstånd och att faktiskt ge sitt liv. Och med det här som bakgrund så hoppar vi tillbaka till texten, dagens evangelietext och sammanhanget där. Du får gärna lägga upp den Emil på. Jesus är med sina lärjungar. De är på väg till Jerusalem- men de är just nu ganska nära Jeriko som ligger ungefär en kilometer därifrån. Men de är på väg till Jerusalem. Och den här samma berättelsen som vi läste beskrivs också i bland annat Markus evangeliet. Och där påpekar författaren att lärjungarna var fyllda av bävan. De var rädda. De visste inte riktigt varför de skulle till Jerusalem- de tyckte det var farligt och onödigt. Mm. Och det som händer är att Jesus först säger se vi går upp till Jerusalem och sen så berättar han för sina vänner vad som ska hända. Han säger att han ska lida. Han ska utlämnas och hedningarna. Han ska bli hånad. Han ska bli spottad på. De ska gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Så dels säger Jesus att de ska gå till Jerusalem, och sen berättar han liksom vad som ska hända. Lukas 18, vers 31-43. till Och så står det på slutet att de fattade inte vad han menade. Och det tänker jag inte är så konstigt att lärjungarna inte fattade. Deras vän som de har vandrat med tillsammans i flera år börjar liksom prata så här lustigt. Det är tredje gången som Jesus börjar prata om, att, om det som ska hända, om att han ska dö. Eh, och de fattar liksom ingenting och så är de rädda på det. Eh, men Jesus själv, som egentligen är liksom huvudpersonen, han verkar inte vara så rädd. Han verkar vara mer målvedveten och mer liksom ge den här infon till lärjungarna att det här är det som ska hända. Jesus vet att det finns ett syfte med hans liv. Jesus var medveten om att han har fått ett uppdrag från fadern. Syftet att rädda världen genom sitt eget liv. Ingen annan fattade, och så alla var liksom rädda och, och stressade. Men Jesus han var lugn och han visste vad som skulle hända. Eh, I texten så... så när Jesus förutsäger vad som ska hända så säger han att eh, människosvånen ska utlämnas. Eh, och jag har upp lite det här ordet. Och, eh, den svenska översättningen för det ordet utlämnas tycker jag är lite smalt. Eh, jag googlar vad utlämna liksom, definitionen på utlämna betyder. Och det är eh, att lämna utan skydd. Så När Jesus säger att ska utlämnas, han ska lämnas utan skydd- till hedningarna, till dem som vill han honom illa. Men det grekiska ordet som jag inte kommer uttala men jag hänvisar till Benjamin, han kan grekiska så då kan man gå till Benjamin efteråt om man vill snacka lite mer om det. Det grekiska ordet kan översättas till både utlämnas eller också utges. Och i en bibelversion så är det ungefär lika många gånger som det här grekiska ordet översätts till utlämnas som till utges. Och jag tycker att kompletterar man, utlämnas, alltså att lämna utan skydd med det här utges så blir det lite mer ett val. Utlämnas blir mer deppigt och smärtsamt och nedstämt. Men lägger man till liksom utges till det ordet så blir det en annan betydelse. Jesus väljer att ge sig själv. Att låta sig utges, att låta sig utlämnas. Och det är ett kärlekens val. Det synliga, det som syns... Det som vi ser när vi läser Bibeln, det som de såg på Jesu tid... Det som lärjungarna själv ser, trots att de har blivit förvarnade av vad som ska hända... Är tortyr, lidande och död. Men mitt i det, som ser liksom så mörkt ut... Så är det Jesus som faktiskt väljer att utge sig. Som utlämnar sig själv. Och låter Gud göra sitt verk. Och resultatet av det blir räddning för hela mänskligheten. I alla generationer och i alla tider. Och det här är kärlekens väg. Och det är det här som är kärleken enligt Bibeln. Och det handlar inte om någon känsla. Jag är nog ganska övertygad om att Jesus inte kände att Yes, vad kul att dö på ett kors. Det bubblar i min mage liksom. Utan det var ett val, ett kärlekens val. Och det innebar livande. Och Jesus uthärdade det. Och det var kärlekar. är. Det är precis det här vi också kommer få påminna oss om senare ikväll i nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven brukar vi påminna varandra om. Jesus gav sitt liv för dig. Jesus var medveten om uppdraget han hade fått från fadern. Han förutsäger det nästan profetiskt här i texten. Och Jesus håller fast vid det uppdraget. Trots lidande, trots svek, trots orättvis behandling. Han valde kärlekens väg liksom från början och var trogen ända till slutet. Paulus beskriver det här så bra i Filippebrevet kapitel 2, vers 6-8. Han, alltså Jesus, Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Frågan som, som jag ställer mig själv och som vi bör ställa oss själva är ju, vill vi välja kärlekens väg? Trots att det ibland är jobbigt, uppoffrande, ibland lidande. Och vågar vi ta upp för vårt uppdrag? Precis som Jesus gjorde hela vägen. Oavsett vad andra tycker, oavsett vad samhället säger till oss och oavsett hur mycket vi får kämpa. I dagens text från Korintsebrevet som Ida läste tidigare så beskrivs kärleken. Den beskrivs bland annat som tålig, mild. Den avundas inte. Den skryter inte. Den tänker inte på det onda. Jesus var tålig. Jesus var mild. Han skröt inte. Andra ville honom ont. Han ville inte ont tillbaka. Och det står om kärleken i vers 7: Allt värden, allt troden, allt hoppas den och allt uthärdar den. Och detta är precis vad Jesus talar om i evangelietexten. och som han sedan visar på handling senare i berättelsen när han dör och den här profetian faller in. Kärlekens väg är, som ni hör, och som Jesus har visat, inte alltid den lätta vägen. Jag vågar nog påstå att det sällan är den väg som är enklast, men det är alltid den väg som är rätt. Och det är den vägen som Jesus gick, och det är den vägen som vi som hans efterföljare också är kallade att gå. Det är vårt uppdrag. Och frågan är om vi kommer vara likna trogna som Jesus. Och göra uppdraget ända till slutet. Att uthärda, tänka det bästa, att alltid älska. Den ultimata kärleken den visar Jesus i och med lidandet och döden på korset. Men Jesus visar också kärlek i mötet med andra människor- och det finns jättemycket exempel från Bibeln. Men den, det exemplet som jag tänkt ha är det som vi läste tidigare i evangelietexten. Så Jesus har förutsagt att han ska lida. Och sen fortsätter de vandra och de är på väg mot Jerusalem. Och de stöter på en blind man som sitter och tigger. Och han, han märker att det kommer folk liksom, så han frågar vad är det som händer. Så fick han det berättat för sig att Jesus är i närheten. Då ropar mannen på Jesus. Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. De andra lärungarna bara, shh, shh, stör inte Jesus liksom. Men då han ropar ännu högre. Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannar. Och så ber han att mannen ska komma till honom så frågar Jesus mannen så här Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinda mannen svarar då Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus helar honom och mannen börjar följa Jesus. Så står det att alla som såg det trodde och började följa Jesus. Det som händer är att när Jesus hör mannens rop så stannar han och så ber han att han ska komma. Jesus visar oss att kärleken handlar om att höra våra medmänniskors rop. Eller kanske framförallt är det att lyssna till medmänniskornas rop. Jag tror att vi ofta hör, att vi ofta vet vad våra medmänniskor behöver. Eller på vilket sätt vi kan visa dem kärlek. Utmaningen ligger i att lyssna och agera därefter. När Jesus möter mannen så frågar han Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag antar att Jesus visste eller såg att mannen var blind. Det är nog ganska uppenbart vad mannen liksom ville Jesus. Kan jag tänka i alla fall. Men ändå så frågar Jesus ställa han den frågan vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tänker att det är så för oss också. Vi kanske ofta vet vi kanske ofta ser men tänk om vi oftare skulle våga fråga den frågan till andra vad vill du att jag ska göra för dig? Eller kanske det lyckas med att fråga oss själva eller tänka tanken själv vad kan jag göra för henne? För honom? För den där familjen, för den där ensamma killen eller tjejen. Jesus är för oss en superbra förebild i att se, stanna upp, lyssna och agera. Och de hör liksom ihop. För att vandra på kärlekens väg så hör de ihop. Så kärlekens väg är inte alltid den lätta vägen, men det är den rätta och vi är kallade att vandra den. Och för mig kan det ibland kännas övermäktigt. Hur ska jag kunna vara tålmodig? Eller hur ska jag orka uthärda lidande? Hur ska jag klara av att styra mina tankar så att jag inte blir avundsjuk? Det känns sjukt svårt och faktiskt ganska omöjligt. Och det känns nästan komiskt att ha liksom Jesus som är felfri som något slags ideal- när jag är här nere och fejlar gång på gång. Men det är det som är så gött. Vi kan inte vandra kärlekens väg i egen kraft. Och det vet Gud. Han är smart, han känner oss. Så Gud har gett oss en hjälpare. Den heliga ande som bor i oss. Gud bor i mig med sin heliga ande. Gud bor i mig med sin heliga ande. Därför behöver vi inte i egen kraft vandra kärlekens väg. På grund av att han bor i oss så kan vi gå den vägen. Vi klarar inte egen kraft. Det finns liksom ingen chans att ens pröva. Vi måste ha den heliga ande. När vi har den heliga ande i oss, vilket vi har, så innebär det att vi har en kraft till att vilja göra det som är Guds vilja, till att vilja gå kärlekens väg. Och när vi har den heliga ande i oss så innebär det att han ger oss kraft att leva efter den längtan, leva efter den viljan. Så vi har det rätt bra faktiskt. Vi har liksom den där extra boosten. Så jag vill utmana dig ikväll, jag vill utmana mig, jag vill utmana oss som församling att var tacksamma till Jesus som världens bästa förebild i att vandra kärlekens väg. Jag vill utmana oss att ge den heliga ande som bor i oss mandatet och auktoriteten att styra våra tankar och styra våra hjärtan. Och ge oss kraft att uthärda lidande. Att träna oss i tålmodighet. Att ge oss kraft att slutföra vårt uppdrag. Och vara trogna Gud hela vägen. Precis som Jesus var. Och jag vill utmana oss specifikt den här veckan. Att våga tänka eller fråga när vi möter andra människor. Vad vill du att jag ska göra för dig? Om vi gör det så kommer, kommer Göteborg att förändras. Då kommer medmänniskorna i din i din närhet känna att det här är en person som bara lyser av kärlek och det som är gött är att det inte handlar om vår prestation utan att vi kan helt och ge helig ande och auktoritet och så sker det liksom per automatik när vi ger, ger honom mandatet och visar vår villighet till honom Då kommer det att vina igenom ska vi stå upp tillsammans Om du vill så kan du bara få räcka ut dina händer som ett tecken till, eh, till Gud att du är redo att ta emot. Tack Gud för, för kärleken. Tack att du är kärlek. Tack Jesus för, för att du har visat på kärlekens väg. Tack att du har varit trogen i, i ditt uppdrag hela vägen. Gud, du ser vår längtan att också få vara trogna. Trogna dig, trogna vårt uppdrag. Heligande, vi inbjuder dig här just nu att komma över oss. Vi vet att du bor i oss. Heligande, vi ger dig mandatet att få, få styra våra hjärtan, styra våra tankar. Så att de liksom går, går i linje med, med faderns hjärta. Gud, ge oss dina ögon så att vi får se på våra medmänniskor så som du ser på dem. Så att vi får älska våra medmänniskor så som du älskar dem. Gud, vi vill se ett förändrat Göteborg. Och vi vill vara, vara dina redskap i att förändra Göteborg. Visa mer kärlek.